0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich habe heute wieder einen tollen Gast ähm, im Podcast, den kennst du schon. Das ist die Simone Streif, Ritualleiterin. Und gemeinsam sprechen wir heute über das Jahreskreisfest Samhain. Ich spreche Samhain immer falsch aus. Simone wird uns gleich aber nochmal sagen, wie es korrekt ausgesprochen wird. Und in der Folge erzählen wir dir so ein bisschen, was wo, ähm, ja, worum es in dem Fest geht, was so die Qualität der Jahreszeit ist und du bekommst von uns auch noch so eine kleine Inspiration für ein Ritual, was du für dich zu Hause an, ja, an dem Jahreskreisfest machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simone, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Melanie, ich freue mich. Vielen Dank für
0: die erneute Einladung. Super, super gerne. Simone, magst du uns gleich direkt mal zu Beginn sagen, wie das konkret ausgesprochen wird? Wir haben ja das Pendant, also Allerheiligen, wird ja äh, in der christlichen Kirche gefeiert. Ähm, hm. Im Jahresverlauf haben wir eben dieses Jahreskreisfest. Sag doch mal bitte eben, wie wir das richtig aussprechen.
1: Ja, das ist ja ein alter keltischer Begriff. Und ähm, es wird tatsächlich Samhain geschrieben, wie du es auch ausgesprochen hast, ähm, es ist eigentlich auch egal, wie man es letztlich ausspricht, aber ähm, die korrekte Aussprache wäre so Ah, super, danke schön. Ich find, das finde ich auch total klangvoll, muss ich sagen. Das gefällt mir voll gut.
0: das für unser Jahreskreisfest, was wir nächste Woche am 4.11. zusammen feiern, auf jeden Fall bis dahin drauf haben. Und magst du... Ähm, ja, magst du uns mal erzählen, was so die Qualität des Festes ist? Worum geht es bei diesem Jahreskreisfest?
1: Ja, gerne. Ja, das ist ein ganz besonderes Fest, weil es eigentlich auch das erste Jahreskreisfest im keltischen Jahresverlauf ist. Das heißt, das Jahreskreisfest läutet das neue Jahr bei den alten Kelten ein. Und die, die Symbolik dahinter, die ist für die keltische Glaubens- und Vorstellungswelt total bedeutend, weil alles Leben beginnt im Dunklen. Da finden wir auch viele Beispiele dafür, dass ähm, die, die, also jedes Lebewesen entsteht eigentlich im Dunkeln. Menschen und Tiere, also Säugetiere entstehen im Dunkel des Mutterleibes, und die Pflanzen wachsen langsam als sprießende Samen in der dunklen Muttererde heran. Auch unsere Träume, also dass uns unser Unter Unterbewusstsein, wo wir ähm, wo die Träume stattfinden, aber auch äh, unsere Gedankenwelt ist ja quasi im Unsichtbaren, und ähm, das ist so, äh, genau, das ist ganz wichtig, dieses Thema Dunkelheit und dass aus dem Dunklen heraus alles entsteht, ist total wichtig und deshalb hat das Fest auch einen recht hohen Stellenwert.
0: Mhm. Ja, das finde ich so schön, was du gesagt hast. Ich finde gerade, wenn du jetzt diese Qualität der Dunkelheit ansprichst, das finde ich auch super zentral bei diesem Fest und mh, ich möchte ganz kurz was Persönliches zu erzählen. Es geht wahrscheinlich vielen so, ähm, ich bin jemand, der doch äh, Angst hat tatsächlich im Dunkeln beziehungsweise hatte und äh, mir Dunkelheit doch immer sehr viel, also so ein ungutes Gefühl bereitet hat. Und ich werde es nicht vergessen, ich habe Sam, äh, ich werde es noch lernen, <lacht> Samhain, ähm, gefeiert und habe das erste Mal gefühlt, was für eine Qualität in dieser dunklen Kraft steckt, in der Dunkelheit ja. steckt und habe auch diese dunkle Jahreszeit plötzlich mit einem ganz anderen Blick, aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen können. Und ja. so dieses Furchterregende äh, wurde dadurch ein bisschen genommen oder sehr stark genommen und ich, für mich sind mittlerweile wirklich die Qualitäten der Dunkelheit im Vordergrund. Es gibt mir unglaublich viel. Ich kann daraus wirklich total viel ziehen. Und da, also dafür war das Fest für mich unglaublich wertvoll.
1: Ja, wow, super schöne Geschichte. Äh, kann ich so, total viel damit anfangen. Ich glaube, wir sind alle damit groß geworden, dass äh, uns vor der Dunkelheit auch ein Stück weit Angst gemacht wurde. Ne? Ja. Also ich, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen. Ich weiß noch von wegen, wenn, äh, das, ich habe es jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern gehört, ne? aber ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal gesagt bekommen, ne? wenn ich jetzt nicht brav bin, dann kommt die Nachtkrabbe. Nachtkrab, das wär, ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall so ein schwarzer Vogel. Ja. Vielleicht ist es, ich glaube, es ist ein Rabe auf Hochdeutsch. Übersetzt sich mir da gerade gar nicht sicher. Aber es, solche Kruse-Geschichten, das kennen wir alle. Ne? Und ja. ähm, dann wird halt äh, Dunkelheit, äh, bekommt dann einfach diese Bedeutung und hat die Bedeutung auch immer noch im Erwachsenenalter. Und es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass. Ähm, in Dunkelheit auch eine Unsicherheit darstellt, ja. ne? weil man kann nicht mehr so gut sehen. Ne? Ähm, also da, das ist schon auch ein Stück weit ein Kontrollverlust. Ne? Und, äh, ja.
0: Ich hatte mir auch mal Gedanken dazu gemacht, warum eigentlich dieses Jahreskreisfest den neuen Zyklus quasi ähm, oder am neuen Zyklus steht. Und wenn ich, wenn ich in die Natur schaue, und da äh, hineinspüre und äh, beobachte, was gerade jetzt zu dieser Zeit passiert, ist es eigentlich auch wiederum total einleuchtend. Also auf der einen Seite sehen wir zwar, dass die Pflanzenwelt bzw. die Natur sich jetzt zurückzieht ins Reich der Mutter Erde. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass die Essenz des Lebens, also die Samen, und auch die Knospen an den Bäumen bereits, ähm, ja, bereits da liegen, bereit sind, im neuen Frühling auszutreiben. Also auf der einen Seite haben wir den Tod, auf der anderen Seite haben wir unmittelbar wieder das neue Leben, was bereits, ja, wartet darauf, wieder neu austreiben zu dürfen. Gerade aber jetzt eben noch Kraft sammelt und, ähm, ja, und, das, das finde ich einfach total äh, interessant, dass, dass du da so in diese Parallele in der Natur beobachten kannst.
1: Ja, ja absolut. Ähm, und ich glaube, deshalb passt so auch unsere Sichtweise so gut zusammen. Ne? Weil du hast so dieses Wildkräuterwissen, das Wissen aus der Natur und du schilderst genau die Beobachtung, ne, die, die, die die alten Kelten eben auch schon beobachtet haben. Mhm. Dass eben in der Dunkelheit das Leben angelegt ist. Ne? Ja. Was dann äh, im, an, um das Weihnachtsfest herum äh, ganz äh, besonders gefeiert wird. Ja. Ne? Da können wir dann vielleicht mal an anderer Stelle darüber reden. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es auch spannend, dass jetzt schon die Knospen angelegt sind für, für die Blumen, fürs neue Jahr. Das ja. ist unfassbar, ne? wie also Tod und Leben nicht nur zwei Seiten von einer Medaille sind, sondern fast noch viel mehr, ganz eng miteinander verwoben sind. Mhm. So dass man gar nicht so richtig sagen kann, wo fängt jetzt der Zerfall, der Tod an und wo beginnt das Leben? So es bedingt sich so quasi gegenseitig. Mhm. Das ist eigentlich wahnsinnig schön, ne, weil wir das so aus dem Alltagsverständnis heraus immer so scharf trennen möchten. Ja. Jetzt haben wir die eine Qualität des
0: Jahreskreisfestes genannt. Magst du noch so ein paar weitere Qualitäten des Jahreskreisfestes nennen?
1: Ja, also mit der Dunkelheit ähm, kommt natürlich die Ruhe und der Rückzug einher. Den können wir nicht nur bei, in der Natur beobachten, sondern ähm, oder wir beobachten ihn vor allen Dingen in der Natur. Und ich glaube, sowas, so dass das alte Wissen uns heute sagen kann, ist das, was auch für uns Menschen wichtig ist, dass wir eben nicht nur diese Wachstums- und Leistungsphasen oder diese Aktivität kennen, sondern dass es wirklich super wichtig ist, sich Ruhe und Entspannung zu gönnen. Und die Dunkelheit, die diese zweite Jahreshälfte, die lädt unbedingt dazu ein, genau das zu machen. Ja. Weil wir kennen das alle, ne? Nur wenn wir uns entspannen und quasi unsere Akkus auftanken, dann können wir auch so wieder mit voller Kraft nach außen gehen, um für die Kinder da zu sein oder um neue Ideen in die Arbeit oder unsere Kraft in ein neues Projekt zu investieren. Mhm. Das heißt, so in dieser Dunkelheit und Ruhe, da erneuern wir uns auch.
0: Ja, absolut. Und das Schöne ist ja auch, dass die ganze Ablenkung im Außen fehlt, sodass ja. wir wirklich auch die Chance haben, uns viel besser auf unser Innerstes äh, zurückzubesinnen. Und ich mag es, ich liebe das wirklich. Ich liebe dass mittlerweile, diese Jahreszeit, wenn es dunkel wird, auch wenn es früh dunkel wird, mich wirklich mit einem Tässchen Tee, einer Kerze, einfach gemütlich irgendwo hinzusetzen und mehr zur Ruhe zu kommen. Und das auch schon viel früher am Tag, ähm, zur Ruhe zu kommen. Ne? Nicht erst um, wie im Sommer, keine Ahnung, zehn oder elf, wenn es noch so hell ist. Da lädt einfach die Jahreszeit so wahnsinnig zu ein. Das finde ich total schön. Was ich ja auch noch, ähm, also ein Aspekt ähm, dieses Jahreskreisfestes, finde ich, ist auch noch sehr wichtig ist, das sehen wir ja auch in der Natur, wie wichtig das ist, auch loszulassen. Also ja. sich wirklich von allem zu befreien, so dass nur noch die Essenz übrig bleibt. Und ähm, auch dazu finde ich lädt dieses Jahreskreisfest noch mal so ganz stark ein.
1: Ja unbedingt.
0: Und natürlich ist es ja auch das, also wirklich das Fest der Ahnen.
1: Ja, hm? ja. Ja, es ist, es, es ist genau, du sagst es schon, es ist das Fest der Ahnen und ähm, nicht nur die alten Kelten haben das gefeiert, sondern im Christentum wurde das dann auch fortgeführt. Ne? Ich habe nochmal nachgeguckt, um 835 wurde Allerheiligen am 1. November festgelegt und dann äh, bis mehr als 100 Jahre später wurde Aller Seelen auf den 2. November datiert. Und ähm, das sind genau diese traditionellen drei Tage, wo es so wie gefeiert wird, weil das war tatsächlich ein dreitägiges, längeres Fest, ähm, wo man eben das definitive Ende der landwirtschaftlichen Aktivitäten, Tätigkeiten draußen äh, gefeiert hat. Jetzt war wirklich Schluss. So. Ja. Und das war wirklich wichtig, es gab auch so Volksglauben hier und da, dass man auch danach wirklich nichts mehr ernten sollte, selbst wenn man noch so ein paar wilde Beeren finden würde, mhm. die sollte man dann wirklich hängen lassen, weil die einfach nicht mehr für die Menschen gedacht sind, sondern die eben der Natur gehören. Also es war das Ende äh, dieser landwirtschaftlichen Aktivitäten und ähm, man hat eben dann noch mal auf diese gesamte Ernte zurückgeguckt, zurückgeguckt ja. <lacht> Zurück und ähm, hat äh, das, was man geerntet hat, hat man in einem großen Fest mal eben, wie ich gesagt habe, über drei Tage ne, verzehrt, zusammen gespeist, zusammen gefeiert und jetzt kommen auch die Ahnen ins Spiel äh, und hat die Ahnen wirklich an den Tisch gebeten, weil äh, die, äh, die, die feste Überzeugung und der Glaube da war, dass um diese Zeit die, die Welten sehr nah beieinander liegen. Also die Anderswelt, da wo die Toten und alle ja, Feen, Geister Monster, alles so, was man sich vorstellen kann, ne? Leben und dann unsere menschliche Welt. So, ja. Also der Vorhang, der hat sich quasi, der löst sich in dieser Zeit ein Stück weit. Und ganz interessant, dass es eben die, die Christen auch so fortgeführt haben, ne? dass es eben da die Zeit ist, wo wir uns mit unseren Ahnen verbinden, wo wir sie vielleicht über das Jahr über vergessen und da, ähm, rufen wir sie uns aber in Erinnerung und geben ihnen noch mal Wertschätzung. Es werden ja. viele Messen gelesen für die Toten um diese Zeit. Ne? Man, die Friedhöfe werden besucht. Und das geht, ganz, äh, das geht auf diese ganz alte Tradition zurück, was ich super mhm. spannend finde.
0: Ja, ich finde das total schön, weil wir betreiben ja diesen Ahnenkult nicht wirklich aktiv. Da mhm. gibt es ja Kulturen, die das viel intensiver betreiben. Und ich finde es total schön, dass wir zumindest einmal im Jahr diese Erinnerung bekommen, dass, ähm, dass wir quasi aufgefordert werden, über das Fest unserer Ahnen zu gedenken und uns auch darauf zurückzubesinnen, dass wir wirklich auch nur da sind, weil unsere Ahnen zuvor da waren. Und ich finde es einfach total schön. Wir geben dir jetzt gleich auch noch ein schönes Ritual mit an die Hand, um deine Ahnen so ein bisschen zu gedenken. Letztlich können wir das das ganze Jahr über machen. Aber da haben wir eben mal so einen Fixpunkt, einen Anker, der uns das wirklich ins Bewusstsein
1: ruft. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ja, Total. Mhm. Und ich glaube, deshalb sind ja auch diese Tage da. Ne? Natürlich kann man immer ständig alles machen, ne? aber das ist ja eigentlich auch gar nicht möglich und so viel Aufmerksamkeit und so viel Zeitressourcen stehen ja uns auch nicht zur Verfügung, dass wir immer alles machen können. Ja. Und deshalb ist es so wunderschön, wenn man diese Tage und äh, Themen, die sich zu bestimmten Zeiten anbieten, anbietet, dass man die dann wirklich bewusst für sich aufgreift. Ja, das hast du total schön
0: gesagt. Magst du denn unseren Zuhörerinnen und Hör Zuhörern dieses kleine Ritual mal erklären, was wir jetzt gerne mit,
1: mit, ja, mit euch teilen wollen? Ja, total gerne. Und wenn ihr aus dem Süden von Deutschland zuhört oder vielleicht sogar aus der Alpenregion zugeschaltet, äh, euch zuschaltet, zuhört, reinhört, dann kennt ihr das vielleicht, weil das, sind, das ist ein alter Brauch, ähm, der sich genau in den beschriebenen Regionen bis heute mancherorts ähm, gehalten hat, sage ich mal. Mhm. Und zwar äh, stellt man einen sogenannten Ahnenteller raus auf den Balkon oder vor die Tür, vor das Fensterbrett. Das Fensterbrett. Und dieser Ahnenteller... Das sind ähm, eben die gekochten Speisen, die man an dem Abend äh, festlich mit der Familie zu sich nimmt. Und Aber so in ganz besonderer Erinnerung und Wertschätzung, wie du so schön gesagt hast, dass da Menschen vor uns kamen, die uns erst überhaupt dieses Leben ermöglicht haben, stellt man eben diesen Teller bereit, damit sie... Ähm, sich davon nähren können und damit wir auch zeigen, dass wir immer noch verbunden sind, mhm. in Dankbarkeit verbunden sind für das Leben, das wir eben jetzt in Hier und Heute haben. Und äh, ja, dass wir sie nicht vergessen haben. Also eine große Wertschätzung und das äh, wurde bei den alten Kelten eben genau auch so gefeiert, weil das Verständnis von Gemeinschaft war da noch viel umfassender. Ne? Also, weil man hat Gemeinschaft so sehr gebraucht, um in dieser wilden Natur zu überleben. Und da hat das äh, das Wohlwollen der Ahnen und das Wissen, was die Ahnen auch eben haben, so glaubte man, das hat da dazugehört. Ne? Und dann waren diese drei Tage über Sorin, waren einfach eine gute Gelegenheit, um diese ja, Erbietung und Wertschätzung den, denjenigen entgegenzubringen, die nicht mehr als lebendige Körper unter uns weilen können. Ja.
0: Super schön. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Du kannst jetzt quasi diesen zu zubereiten und der muss jetzt auch nicht unbedingt zwingend am exakten Tag herausgestellt werden. Das ist natürlich schön, das ist der 1. November. Aber so um diese Jahre, um diese Zeit herum kannst du einen Ahnenteller zubereiten, entweder mit Speisen, die du selbst gekocht hast. Du könntest aber auch hingehen und äh, Speisen nehmen, wie zum Beispiel Früchte, Nüsse, essbare Blüten und daraus einen schönen Teller machen. Noch eine ganz kleine Anmerkung äh, hierzu. Es kann natürlich sein, dass äh, du Besuch bekommst von äh, Tieren. Und da ist es äh, einfach auch genau, dass du da auch einfach dran ach, äh, drauf achtest, achtest, bzw. bedenkst, ist, wenn du den Teller herausstellst, dass da wirklich auch nur Sachen drauf sind, die die Tiere auch essen können. Mhm. Und ähm, genau, und wie Simone eben so schön gesagt hat, dass du diesen Teller wirklich dann auch zubereitest in dieser Ausrichtung, in dieser Dankbarkeit, in dem Gedenken der, der Ahnen. Ich finde, das ist so ein total schönes, kleines Ritual, was man wirklich, wirklich ganz einfach mit in den Alltag einbauen kann. Und wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, das Jahreskreisfest zu feiern, und zwar im Kreise von Frauen, dann laden Simone und ich dich super, super herzlich ein, am 4.11. um 19 Uhr mit dabei zu sein. Wir feiern das Jahreskreisfest online. Kleiner Spoiler vorweg, nächstes Jahr feiern wir es drei Tage lang, äh, drei Tage lang Offline. also Ja,
1: als
0: da freuen wir uns schon mega drauf. Aber dieses Mal genau. Nochmal ähm, online. Das dauert ungefähr zwei Stunden und du bekommst wirklich, also ich, ich liebe diese Feste. Du bekommst noch mehr Wissen zum keltischen, also zu dem keltischen Hintergrund, noch mehr Wissen, was uns die Natur gerade spiegelt. Wir haben eine super schöne praktische Anleitung und vor allem halt auch ein ganz ganz tolles Ritual zu dem Jahreskreisfest, was wir gemeinsam feiern. Also wenn du dabei sein möchtest, den Link zur Anmeldung den findest du in den Show Notes und natürlich auch auf der Webseite. Wir würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. In ja Sinne, das wäre super schön. <lacht> Simone, tausend Dank, dass ähm, wir das Interview zusammenführen durften konnten. Zum
1: Thema ja, Dank dir.
0: Sam, ich sag mir bitte noch einmal, wie es ausgesprochen wird. So Wien. So Zum Jahreskreisfest so ween. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine Bewertung von dir. Und ja, freuen uns natürlich mega, wenn du nächste Woche mit dabei bist, beziehungsweise am 4.11., je nachdem, wann du die Folge hörst. Ne? Also am 4.11.2021 um
1: 19 Uhr.
0: Danke, Simone. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Tschüss.
1: Ja, tschüss, liebe Grüße.
0: Ich freue mich auf euch.